0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Querfällt ein durch die Krise mit der Psychologin Isabelle Nieto-Lietrich. Ja, heute beschäftige ich mich mit einem Thema Cannabis oder doch lieber Alkohol, der Mythos um Cannabis. Für mich ist das ein sehr wichtiges Thema, weil ich mich da seit wirklich 30 Jahren jetzt fast mit beschäftige, mit dem Thema Cannabis und vor allen Dingen mit den Auswirkungen von Cannabis und mit den Relativierungen, die oft auch jetzt letztlich in den letzten Jahren vermehrt auftreten. Das häufigste Argument von Cannabiskonsumenten ist ja, dass Cannabis weniger schädlich sei als Alkohol. Und dass es deshalb eigentlich schon längst aus der illegalen Ecke verschwinden sollte. Und ich sage einfach Unsinn dazu, denn Cannabis bzw. das THC als, als Wirksubstanz ist und bleibt schädlich und wenn man noch so lange forscht und nach irgendwelchen positiven Aspekten sucht, die man natürlich immer finden kann, sind die Risiken und Folgeerscheinungen einfach immens. Und warum das, warum das so wenig bekannt ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, da findet immer noch zu wenig Aufklärung statt. Aber ich muss einfach sagen, der Konsum von Cannabis kann im Jugendalter und auch noch danach Psychosen auslösen. Und das kann übrigens auch nur nach einmaligem Konsum auftreten, das wissen viele auch nicht. Und dann hat die Person häufig ihr Leben lang mit den Folgen regelmäßigen Konsums zu kämpfen oder tatsächlich auch mit den Folgen eines einmaligen Konsums und kann kein normales, in Anführungsstrichen, gesundes Leben führen mit Berufstätigkeit und Freundschaften, ja, warum ist das denn so? Weil ein negativer Effekt jahrelangen oder auch gelegentlichen Konsums macht im Nachhang oft massive Ängste, sowohl im sozialen Bereich als aber auch Panikattacken und Depressionen sind sehr häufig. Und während des regelmäßigen Cannabiskonsums im Verlauf der Jahre, wenn man im Jugendalter beginnt und im Jugendalter ist es ja gerade wichtig, dass man mit den eigenen Emotionen lernt, umzugehen, verflachen aber gerade diese Emotionen. Das heißt, der Umgang mit den Emotionen wurde in dieser sehr wichtigen Phase der Jugend oder des jungen Erwachsenenalters nicht ausreichend erlernt. Das heißt, ich hatte nicht genug Zeit, das zu üben. Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? gehe ich zum Beispiel mit sozialen Ängsten in Gruppen um, ja, wenn ich als Jugendlicher das erste Mal in Gruppen unterwegs bin und vielleicht aufgeregt, nervös bin, Kontakt mit erster Kontakt, vielleicht auch sexueller Kontakt oder wie finden mich die anderen, finden mich die Gruppe, ich bekomme vielleicht Pickel oder vielleicht bin ich sehr dünn oder dick, was auch immer, auf jeden Fall kann man das mit, ja, mit Cannabis, aber natürlich auch mit Alkohol kann man diese Ängste regulieren und wenn man das eben nicht dann gelernt hat im Normalzustand, dann ist das im Laufe des Lebens einfach nicht gelernt worden und dann schafft man es nicht, auch im Erwachsenenalter, das eigenständig zu regulieren. Folgen sind häufig, ja, Aggressionsausbrüche, massive Impulsivität und ein unglaublich ausgeprägtes, unfassbar ausgeprägtes ähm, Motivationsproblem bis zum spezifisch sogenannten A-Motivationssyndrom, das ein spezielles Syndrom ist, wo man halt wirklich festgestellt hat, Menschen, die über Jahre Cannabis konsumieren, die können sich letztlich zunächst einmal motivieren. Also dieser, dieser, ich sag mal, dieses nostalgische, der, der entspannte Kiffer auf dem Sofa, hat natürlich auch was sehr Negatives. Ja, dass diese Person einfach nicht mehr schafft ihre Träume oder ihre Kreativität zu leben. Weil das steckt ja in jedem Menschen. Und das ist einfach sehr schade, denn das kann man wirklich nicht mit Nostalgie umschreiben, dass diese Menschen so entspannt sind, nur weil sie die ganze Zeit vielleicht auf dem Sofa, im Extremfall sage ich jetzt mal, liegen und ja einfach nicht mehr schaffen, teilweise auch sich mit Menschen zu treffen oder Freundschaften zu pflegen. Und zur Psyche ist, ist einfach gesagt, ja, wozu Cannabis oder doch lieber Alkohol? Ja, beides entspannt ja einfach wunderbar und wird von Menschen ja in erster Linie in Gesellschaft, zumindest zu Beginn, konsumiert. Nachher ist es ja nicht mehr so. Man, wenn man dann ja einmal diesen angenehmen, positiven Effekt der Entspannung einmal erlernt hat, möchte man ihn immer wieder haben. Also zumindest Menschen, die das emotional so stark brauchen. Und weil man dann auch das Leben mit all seinen Emotionen dann viel besser ertragen kann. Und Dann entwickelt sich aus so einer Gewohnheit oft ja erstmal so ein Missbrauch, und bei weiterem Gebrauch eben ja sogenannte Abhängigkeit. Das heißt, ja, und diese Entwöhnung von Cannabis ist meiner Erfahrung nach sehr sehr langwierig und nicht selten erleben Menschen über Jahre wirklich ein Verlangen nach der Droge, obwohl sich keine körperliche Abhängigkeit entwickelt. Aber der Drang nach diesem Wirkstoff und dieses sogenannte Craving, wie man das spezifischer ja bei Cannabis nennt. Das wird als sehr belastend empfunden, da die Gedanken sich wirklich den ganzen Tag um die Droge drehen, dass man tatsächlich morgens schon aufwacht und ja, bei einer Abhängigkeit tatsächlich ja auch schon raucht. Genau wie das bei Alkohol eben auch der Fall ist, dass diese Menschen, dass Menschen, die Alkohol jeden Tag trinken, also unter Alkoholmissbrauch leiden oder Abhängigkeit, Abhängigkeit muss man ja genauer sagen, dann eben auch schon morgens trinken, um ihren Spiegel zu haben. Ja, und für mich ist einfach entscheidend, die Frage auch in meiner Arbeit sei es präventiv oder wenn man eben noch nicht abhängig ist, sondern gelegentlich konsumiert. Warum habe ich wann zu welchem Zweck mit Cannabis oder auch Alkohol angefangen? Und was gibt mir beides, was ich ansonsten im Leben nicht bekommen kann? Ich nicht von meinen Eltern, nicht von meinem Lebenspartner, Partnerin, nicht von meinen Freunden, nicht von meinen Kindern, von wem auch immer. Und wer sich diese Frage stellt, der wird doch sehr schnell feststellen, wie enorm die Wirkung von Drogen ist. Denn uns allen ist doch diese Freiheit gerade hier, in Deutschland so wichtig und daran merkt man doch, nach dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, wie Drogen unsere Freiheit einschränken und in diesem Sinne forschen Sie doch nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen und ja, seien Sie sich selbst genug. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder mal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse an meinem Podcast und verbleibe mit herzlichen Grüßen, Ihre Psychologin Isabel Nieto-Dietrich.